0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 34 de Hablemos de Fútbol. Mi nombre es Jesús Sánchez y como en cada episodio es un placer darles la bienvenida a este podcast que se dedica solamente a hablar de fútbol americano de la NFL totalmente en español. Y ya en el penúltimo episodio de esta miniserie de top 5 en el que hoy estaremos platicando acerca de los esquineros de la NFL, probablemente después de coreback debe ser la posición más polémica y que más conversación genera y no lo digo solamente por lo que genera entre aficionados y entre expertos algo tienen los esquineros de la NFL que también suelen ser como la posición y los jugadores más arrogantes y más creídos y todo el mundo sale a decir que es el número uno, todo el mundo sale a decir que es mejor que Richard Sherman, que de que Patrick Peterson, que de Chris Harris, todo de aquí a Kip Talibni y todo lo que dice también. Entonces. Es una combinación entre dos cosas. Uno, esta arrogancia y esto. esta necesidad de presumir y de andar diciendo tus estadísticas cada dos segundos. Y dos que está en la posición en un muy buen estado, que coincide justamente cuando la NFL se está convirtiendo en una liga en la que se pasa muchísimo el balón, coincide con que la posición de Conerbach está, está en un excelente estado y que esto ha generado la competencia y esto ha generado que se peleen por ver quién es realmente el mejor esquinero de la NFL y que hoy tendremos esa respuesta definitiva para que cuando se publique este podcast mencionen a Chris Harris, mencionen a Kip Talib, mencionen a Josh Norman que también es el que más le gusta hablar, a Richard Sherman Ahora sí que mencionen a todo mundo de este mundo de esquineros que se pelean desde hace como 4 o 5 años Por ser el cornerback número uno de la NFL y que creo yo que por ahí hice lo mejor que pude con alguna que otra sorpresa pero creo que les va a gustar este top 5 de cornerbacks que les puedo adelantar no tiene nombres tan grandes como os acabo de decir de los que son medios egoístas y medio arrogantes. Entonces arrancamos con este top 5 de cornerbacks como les decía ya el penúltimo programa que tenemos de esta miniserie. Vamos con pro football Focus que en 2015 tuvo como a su quinto mejor esquinero a Dominic Rogers Cromartie de los New York Giants. Que, fue, eh, en la, que le dio una calificación de, de 89.9. Después tenemos a Brent Grimes, super sorpresa, como el cuarto mejor de la campaña anterior para Pro Football Focus, con calificación de 90.2, que regresó al semiestrellato con un muy buen 2016, que no creo que lo repita este año con, con Tampa Bay. En la tercera posición tienen ellos a Kip Talib, con un 90.6 de calificación, a y Buye que se fue de Houston a Jacksonville en esta agencia libre con un contratazo. Y que fue probablemente la gran sorpresa de la temporada 2016. Creo yo que fue el jugador que dio el salto más grande de ser un cornerback promedio decente a ser uno de élite. Esperemos por el bien de la NFL y sobre todo de los Jaguars que no sea solamente un año y después se cae. Que realmente puedan mantener este nivel con los Jaguars esta temporada y las que siguen porque el contrato fue creo que de 5 años. Y finalmente tienen ellos como al mejor cornerback de la NFL en la campaña pasada. A Chris Harris Jr. de los Denver Broncos con calificación de 91.6. Vamos ahora sí con el que fue mi top 5. Con el que considero yo son los 5 mejores esquineros de la NFL de cara a la próxima temporada. En la posición número 6, 7 y 8 de los que se quedaron afuera. Pues, bueno, esto son más. Esto son como 10, top 10 de los que se quedaron afuera. Porque son, como les digo, son muchísimos nombres. Mu hay muchísimo con los talento. 32 equipos de la NFL? <ríe> <ríe> hay muchísimo talento en la posición. Ahí les va. En la sexta posición, o también conocido como los que se quedaron fuera, tengo a Dominic Rogers Comari, que también tuvo una muy buena temporada. A Buye... Que me cuesta ponerlo después de solamente un buen año... Ya entre los cinco mejores... A Casey Hayward... Que probablemente es como el super esquinero olvidado... De la eternidad... Que brilló con los Chargers de San Diego... Ahora de Los Ángeles... Casey Hayward que él mismo dijo... ¿Qué tengo que hacer para ser considerado entre los mejores esquineros de la NFL? Casey si estás viendo o escuchando esto... Yo sí te considero entre los mejores esquineros de la NFL... Tengo a Josh Norman que su inconsistencia me cuesta trabajo y que él está reservado al igual que Richard Sherman que también está entre esos que se quedaron fuera me cuesta porque sí tienen que ser un wide receiver especial para que lo cubran ellos y para que lo dejen en cero todo el partido además de que sí se suelen mover poco, sí, sí los puedes ver del otro lado o jugando en el slot pero suelen la mayoría del tiempo quedarse de un solo lado. Y cuando se ponen a perseguir un wide receiver, como lo hizo George Norman con Odell Beckham Jr., es cuando ya sales mal, tanto anímicamente como lo que lo hizo en el terreno de juego, que lo hizo pedazos a George Norman. Así que estos son los que se quedaron afuera y los que obviamente no van a escuchar en el top 5. Hay un par de sorpresas, creo yo, entre los mejores 5 esquineros y otros 3 que sí están muy bien consolidados ya en la NFL. En la quinta posición. Tengo a Janoris Jenkins Quien dio El salto de los Rams de Los Ángeles A los Giants de Nueva York Para la anterior temporada Y que tuvo un muy buen 2016 Con los Giants, yo creía que no iba a ser tan bueno Porque Janoris Jenkins es de esos esquineros Que prefieren Ir por la intercepción y por la jugada Grande que por ser sólidos Y no permitir simplemente la recepción Que eso ya es una muy buena jugada Entonces a veces esa agresividad y ese riesgo lo hacía quedarse muy mal parado con los Rams de Los Ángeles. Con los Giants mantuvo esa mentalidad, pero tenía una mejor ayuda de la, de la línea defensiva de sus safeties. Que medio lo cubrieron para que no se viera tan grave cuando tomó estos riesgos de ir por la intercepción o de buscarlo taclear antes. No sé, toma riesgos que a veces no son tan necesarios. Con los Giants los redujo hasta cierto punto y tuvo una muy buena temporada, tiene la habilidad para cubrir a cualquier tipo de receptor porque es muy ágil, es rapidísimo entonces le permite quedarse con los más bajitos y agilidosos pero también es de los más agresivos y más físicos al momento de correr la ruta entonces eso le permite cubrir a las cerradas o cubrir a receptores más altos que él o que son también de un estilo muy físico así que yanoris Jenkins fue una muy buena inversión para los Giants y que sin duda alguna pesó con los Rams ausencia la campaña anterior, que tenían una muy buena dupla con Truman Johnson y con Janoris Jenkins, así que solamente les quedó Johnson y Jenkins ya está brillando en la gran manzana y seguramente lo va a repetir <coughs> en la próxima temporada. Vamos ahora con la cuarta posición, aquí probablemente es una de las sorpresas, tengo a Malcolm Butler, el esquinero de los New England Patriots, que sabemos que brilló y que saltó al estrellato con esa intercepción en el Super Bowl 49, pero que desde entonces, y que coincidió con la salida de Brandon Browner, con la salida de Darrell Reeves, se convirtió en el cornerback número uno de los Patriots y creo yo que ha lucido bien en este rol. Si bien está todavía lejos de la perfección con la que juegan muchos de la posición de cornerback ...como es Chris Harris, Patrick Peterson o Richard Sherman... ...que también es muy cercana a esa perfección... ...a pesar de que no soy tan fan de él... Butler ha hecho lo necesario... ...para ser el esquinero número uno... ...en una época en la que Nueva Inglaterra... ...realmente solo tiene a él... ...desde que se fue Dal Revis y Brown Browner... ...por ahí batallaron en encontrar... ...la consistencia de Logan Ryan... ...de Eric Rowe, así que Malcolm Butler... ...ha cargado... ...se podría decir que con todo el peso de la posición... ...de esquinero en Nueva Inglaterra... ...y también... El Serag es muy parecido a Jenkins porque sí tiene la agilidad y la velocidad para cubrir sin ningún problema a Antonio Brown. Que a pesar de que sí, en el inaugural de la temporada antepasada, creo que fueron como 10 recepciones para 100 yardas. Hasta cierto punto lo mantuvo, se podría decir que con baja producción a lo que estamos acostumbrados de Antonio Brown, por ejemplo. O con Odell Beckham Jr. que tuvo un gran, eh, un gran partido contra él y que solamente se le escapó en una jugada. Lo que les digo, falta como esa perfección de Malcolm Butler, pero que también al ser muy físico, uno taclea probablemente de los mejores de la NFL en la posición de esquinero, pero también con sus manos, con la fuerza puede eh, trabajar y puede pelear con cualquier receptor aunque esté muy alto y muy físico de toda la liga, así que Malcolm Butler me parece a mí entre los cinco mejores esquineros de la liga. Me duele hasta cierto punto que Nueva Inglaterra haya optado por Stephon Gilmore para darle ese dinero e incluso con Malcolm Butler lo ha intentado hasta cambiar de, de equipo durante la agencia libre, así que creo yo que es injusto para Malcolm Butler, quien probablemente ha sido de los jugadores que más trabajo hacen en Nueva Inglaterra viniendo desde un jugador que no fue tomado en el draft hasta ser un top 5 en la posición en la que juega así que Butler se merece el dinero que está pidiendo en Nueva Inglaterra, veremos qué pasa con esta novela al final de la temporada 2017, pero que sin duda va a ser una muy buena para la secundaria general de Nueva Inglaterra con Stephon Gilmore, con Eric Rowe, con Malcolm Butler, con los tres safeties que también son muy sólidos. Y creo yo que Butler va a tener incluso más argumentos para pedir más dinero y veremos si Nueva Inglaterra lo quiere pagar al final del año. En el tercer puesto y cerca de Butler tengo a un esquinero que es de hecho expatriota que ahorita está con los Denver Broncos y es Akif Talib. No me acuerdo con quién estaba hablando de Talib Hace poco en Twitter Y les decía que Talib había sido El mejor esquinero de la NFL En la temporada pasada De la semana 1 a la semana 8 Obviamente me dijeron loco porque Talib No te da esa impresión de ser tan seguro A pesar de que si sí es un muy buen esquinero Porque tiene esa combinación también De altura muy parecida a la de Richard Sherman Pero también la velocidad y la agilidad Para cubrir a cualquier receptor Talib fue el mejor esquinero de la temporada pasada De la semana 1 a la 8 La primera mitad de la temporada Nadie mejor que Talib Fue cayendo un poco Que se metió en problemas Recordemos en el offseason Después de que él solo se disparara en, en la pierna Que libró por ahí Una suspensión muy grande por parte de la NFL Y realmente Desde que estaba con Tampa Vimos todo ese potencial Con Inglaterra Me acuerdo que en esa temporada Lo utilizaron incluso para cubrir las cerradas porque era la opción perfecta, porque sí es muy fuerte y es muy agresivo, tiene la altura, pero también tiene esas bases para cubrir sin ningún problema a cualquier tipo de receptor, o incluso como les digo, a una la cerrada la temporada pasada, así que Talib yo lo considero uno de los mejores de la NFL, me gusta bastante a pesar de que también suele perder la cabeza durante el partido, o como les decía ya en el off-season fuera del terreno de juego, pero que el talento está ahí físicamente... Dotado naturalmente Talib Y también ha trabajado muchísimo Para poderse convertir en ese esquinero número uno A pesar de que En Denver no es el esquinero número uno Tienen de verdad la pareja más Interesante y la mejor de toda la NFL en la posición de Cornerback, vamos ahora sí ya Con las primeras dos posiciones Nos queda como les acabo ahorita De revelar Chris Harris Jr. de los Denver Broncos Y Patrick Peterson De los Arizona Cardinals Creo yo que Chris Harris es el mejor esquinero hoy por hoy de la NFL porque con Chris Harris lo he visto no solo regresar una lesión fuerte sino lo he visto jugar de verdad en todo el terreno de juego y él sí ha perfeccionado la posición de cornerback. Yo creo que solamente está en este siglo o en esta década detrás de lo que hizo Darrell Ruiz en su primera etapa con los Jets de Nueva York. Chris Harris... Te puede cubrir sin ningún problema a alguien en el slot, a un Jarvis Landry, a un Julian Edelman, a quien quieras mencionar en el slot. Chris Harris lo puede cubrir si es el receptor número uno del equipo. Y si este receptor número uno está por afuera de los números, no está en el slot, también Chris Harris te lo puede cubrir sin ningún problema. También te lo puede cubrir porque tiene esa combinación de agilidad y velocidad y tiene esa combinación de... De, leer, de lectura de rutas Perdón, de lectura de rutas Para que prácticamente La corra junto al receptor Y probablemente se quede con la intercepción Si deciden lanzar hacia ese lado O probablemente ni siquiera van a Voltear hacia Chris Harris Jr. porque es el mejor esquina De la NFL Como les decía, se mueve por todo el terreno Es súper valioso que el número uno Sobre todo por ejemplo con un uno Del Beckham Jr. que te puede jugar por afuera Que te puede jugar por adentro Ponle a Chris Harris enfrente Y se acabó el problema porque... Tiene ese nivel de perfección... Creo que fue como a uno o dos años... Que ni siquiera permitió un touchdown... En cobertura... Se rompió apenas la temporada pasada... Esa marca que tenía Chris Harris... Eh, defendiendo a receptores... Como les digo el número uno del rival... Y que creo yo... Es realmente el número uno de la NFL... Creo que no me costó problema haciendo este top 5... Puse al número uno... Puse el número 2 y ahora sí ya me puse a trabajar en quién era el 3, 4 y 5 y quiénes se habían quedado fuera. Entonces Chris Harris es sin duda el número 1 en la posición de esquinero. Y Patrick Peterson en un muy cercano número 2. Si no están tan lejos como uno pensaría, está en la segunda, en el segundo puesto como el segundo mejor esquinero de NFL, según mi opinión muy personal. Porque Peterson también te brinda algo que. Lo mismo que dice con Harris, que también te puede jugar en el slot. También te puede jugar por afuera de los números. Tiene mucho más talento que Harris Harris probablemente tiene muchísima experiencia Y el trabajo, Peterson es más talentoso Desde que salió de LSU Era considerado uno de los cornerbacks más talentosos del draft de los últimos 10 años En ese draft sí fue el cornerback número uno Sí era esperado que se convirtiera en este cornerback tan dominante y de élite En el que está hecho actualmente Peterson Y que además te brinda el valor de que te puede regresar despejes de si lo necesitas porque también lo hizo en el SU y ya lo ha hecho con Arizona. Y de verdad es un peligro desde el momento en el que toca el balón en el, en el regreso. Lo utilizan poco y de manera muy inteligente para no arriesgarlo. Pero cuando lo ponen a regresar es un peligro totalmente lo que puede hacer Patrick Peterson. O cuando intercepta un balón también es muy peligroso. Lo hemos visto incluso a la ofensiva. Así que Peterson, hablando nada más de lo que es, atletia, de lo que es atleta, habilidad atlética... Podría competir por ser de los tres jugadores más atléticos de toda la NFL y que es un talento con el que naces literalmente. Así que Peterson ha aprovechado esta habilidad con trabajo, con talento y se ha convertido en el segundo mejor esquinero de la NFL. Solamente detrás de Chris Harris Jr. de los Denver Broncos y como pueden escuchar en esta lista Harris y Talib son uno y tres que le dan la mejor pareja de esquineros de, de toda la NFL a Denver. Y pondría en un cercano segundo lugar lo que hace Malcolm Butler con Stephon Gilmore. Que no hemos visto a Gilmore todavía en un partido oficial con Nueva Inglaterra. Pero que si puede traer lo que hizo en 2015 con los Buffalo Bills. Dejar un poquito atrás lo que fue la campaña pasada que no fue tan buena para Gilmore. Y más bien repetirlo de hace dos temporadas. Pueden competir la Chris Harris y a como una de las mejores parejas de la NFL actualmente. Eso fue todo ahora sí por este episodio número... 34. De hablemos de fútbol. Gracias por escucharnos, por dejar sus comentarios en cualquiera de las plataformas que son las siguientes para la versión de podcast solamente. iTunes Tuning, iBox, Stitcher, Podvin y SoundCloud. Así es, y recuerden que en YouTube nos pueden escuchar y también nos pueden ver aquí con la camarita que tenemos en el estudio y que ahí es más fácil dejar comentarios para la próxima edición, que solamente ya nos queda la la 35, el top 5 de Safeties y pasamos finalmente A a hablar muy específicamente de lo que es la próxima temporada de la NFL, dar pronósticos y todo eso que nos gusta a los fanáticos y expertos de la NFL Él es Rayardo Gallardo, yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos la próxima semana en el episodio 35 de Alemos de Fútbol, hasta la próxima